0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: Isela, la bruja cibernauta, de Pavel Brito. A la bruja Isela no la calentaba ni el sol, ni la luna, ni todas las estrellas juntas. Acababa de cumplir quince años y se había dado cuenta que a los niños ya no les asustaba la brujería. La magia negra solo les provocaba bostezos. Los maleficios solo les hacían cosquillas. Había probado transformarlos en ranas, cuervos, ratones y cerditos pero les parecía tan divertido que la bruja Isela terminaba convirtiéndolos otra vez en niños, con tal de no escuchar sus despreciables risas. Tampoco funcionaban las invocaciones. Demonios, fantasmas, trolls, espíritus no les impresionaban, tanto como el muñeco de peluche gigante. «¡Qué bonitos cuernos tiene ese señor!» «¡Qué chistoso un hombre pescado! ¡Miren, una sábana con ojos!» Comentaban los niños al ver sus hechizos. Pobre bruja Isela, se sentía tan deprimida que sobre su cabeza flotaba una nubecilla negra hinchada de rayos y truenos. Suspiraba apoyando la cabeza en el balcón de su ventana, recordando los tiempos en los que la gente... Le tenía tanto miedo que la perseguían para quemarla en leña verde. Añoraba irse de parranda con sus amigas durante la noche de brujas y tocar a las puertas de los provincianos pidiéndoles dulce o truco. Extrañaba encantar princesas y convertir príncipes en sapos. ¡Ah! Oh, ¿Qué sería de los cuentos de hadas si nosotras las brujas refunfuñaba. Y entre suspiro y suspiro, su bola de cristal, que es algo así como el teléfono celular de las brujas, comenzó a parpadear y a echar humo. En su interior apareció la imagen de su prima Horrorina. Isela y Horrorina se saludaron con carcajeos brujiles, como dos gallinas culecas. ¡Malos días, prima Isela! ¡Hace muchas verrugas que no te veía! Te noto algo apachurrada. Ay, primo Rorina, si tú supieras. Cuéntame, cuéntame, respondió Rorina muy interesada. Y así la bruja deprimida le contó su desgracia. El hablar de su tristeza la hizo soltar gruesas lágrimas de ácido sulfúrico que dejaron el piso como coladera. Cuando su primo Rorina terminó de escuchar, no pudo más que reírse. <risa> ¡Ay, primita! Lo que tienes que hacer es modernizarte. Averiguar a qué le tienen miedo los niños de hoy. A mí me pasaba lo mismo que a ti hasta que entré en el mundo de la tecnología. Ahora asusto a los niños hechizando sus computadoras. Maldigo sus mensajes de texto y les hago la vida imposible. Como mi programa de televisión por internet. <risa> actualízate, primita, actualízate. Oh, espera, tengo que irme. Está entrando otra llamada. Luego seguimos platicando. La bola de cristal se apagó. A la bruja Isela no le parecieron tan disparatadas las palabras de Rorina. Además, si alguien sabía de brujería, era precisamente ella. Mil años no los tiene cualquier bruja. Esa misma tarde, Isela se compró una computadora con internet y un manual de computadora grueso, grueso como un ladrillo. Observó el ratón de cerca como si fuera un bicho raro. No sabía cómo conectarlo. Repasó el manual una y otra vez, de la primera a la última página. Ay, no entiendo, concluyó, y al grito de Shasim Shazum hizo funcionar la computadora. Bueno, no tenía la apariencia de una computadora común y corriente. En vez de cables, le brotaban tentáculos. El ratón para mover el cursor en la pantalla tenía dientes y pelo, y la pantalla era un ojo gigante en donde de pronto aparecían imágenes. El teclado tenía patitas de insecto y cada vez que Isela se descuidaba, éste se bajaba del escritorio y se ponía a caminar por las paredes. Sin embargo, la bruja se sentía más cómoda con este modelo. Se sentó en una silla, apareció un tazón de botanas de queso con su varita mágica y comenzó a navegar por Internet dispuesta a darles un buen susto a los niños que habían dejado de temerle en la vida real. Hacía tiempo que la bruja Isela no tenía una tarde tan productiva. Entró a las computadoras de una juguetería e hizo caminar a todas las muñecas. La tienda se quedó vacía en cuestión de segundos. Luego se metió en la casa de los niños. A unos les convirtió en arañas sus correos electrónicos. A otros les hizo sangrar sus pantallas. A algunos más los encerró en un castillo virtual plagado de bichos cuadriculados, sacados de videojuegos violentos. Definitivamente había sido una buena idea convertirse en una bruja cibernauta. Lo que Isela no sabía es que los niños de la era de la tecnología no se asustaban dos veces con los mismos trucos. ¡No! En la semana siguiente, la bruja Isela tuvo que exprimir su imaginación para conseguir asustarlos. Su dotación de fantasmas y monstruos pronto quedó distribuida en las computadoras de toda la ciudad. Su libro de hechizos poco a poco se quedaba sin páginas hasta que un buen día la gente se cansó de ella. Había una nueva página web que recién se había convertido en la sensación labrujalaura.com La bruja Laura era más gruñona, temible, fea y mala que Isela. ¡Ay, brujita! Me gustan mucho tus trucos, pero la bruja Laura los supera mucho. Era lo que más o menos escuchaba de los niños que estaban embobados con la nueva página de internet. Si antes de ser una bruja cibernauta se sentía deprimida, ahora estaba peor. Se sentó frente a su bola de cristal dispuesta a reclamarle a su prima horrorina. La llamó por su nombre y al instante... Apareció dentro de la bola, primita cómo te ha ido? Supe que conseguiste mayores espantos con mis sabios consejos, sapos y culebras en el idioma de las brujas quiere decir sapos y culebras, una grosería, ahora estoy peor que antes, he pasado de moda y ya no hay truco mío que no conozca cualquier pelagatos y todo por seguir tus consejos. ¡Ay! ¡Qué horrible te ves cuando estás enojada! ¡Qué bueno que te dedicas a asustar niños y no brujas! Bueno, tienes que actualizarte, tú sabes. ¡Oh! ¡Me está entrando otra llamada! ¡Nos vemos! Y la bruja Isela se puse a llorar. En esas estaba cuando tocaron la puerta. Se asomó por la mirilla y un grupo de niños con carteles y fotos suyas le esperaba. ¿Qué es lo que quieren, enanos? ¡Ya se me acabaron los trucos! Al verla, los niños vitorearon y gritaron su nombre. ¡Somos el club de admiradores de la bruja Isela! ¡Hemos visto sus brujerías y queremos aprenderlas! ¡Por favor, haremos lo que sea! La bruja Isela cerró la puerta. Pero la idea no le pareció tan descabellada. Además, siempre habrá querido tener unos aprendices. Imaginó una nueva era, una en donde las artes mágicas fueran apreciadas y no temidas. Ya podía ver el letrero que pondría fuera de su casa. Escuela de hechicería de la bruja y Isela. Chasqueó los dedos. Las puertas y ventanas se abrieron de par en par. Miró al cielo, la tarde era horrible, los alumnos estaban ansiosos, el caldero mágico burbujeaba en el fuego y pronto, muy pronto, empezaría la primera clase. Vos, Alejandra Ostoa Pontigo
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio
2: de la CEGEI y la UNAM. Torneo de fútbol en brujería. Autor Jean Jacques Bacher y Christopher Bess. Señoras y señores, hoy en el país de brujería se celebra el gran torneo internacional de fútbol. Para participar en esta competición hay que ser brujo diplomado y para ser brujo diplomado hay que saber hacer hechizos, buenos y malos, y tener permiso de conducir escobas. En el torneo participan cinco equipos. Los brujos Golpeaduro, los brujos comilones, los brujos pinzapanes, los brujos babosos y los brujos burlones. Pero, espera, ¿qué veo? Otro equipo entra en lisa. Un equipo con el que no se contaba. El equipo de las brujas del escobón. Todos los brujos gritan. Ni hablar, ustedes no juegan. Ustedes no tenéis diploma. Pero las brujas se burlan. Pues claro que sí, claro que sí. Y convierten el balón en un melón. Y el silbato del árbitro en chupete. Los brujos refunfuñan. Está bien, de acuerdo, pueden jugar, pero cuidado. Está prohibido hacer pases de magia durante los partidos. El torneo puede comenzar. El árbitro es el señor Penaltic. Es un brujo vestido de negro que penaliza a todos los que hacen trampa. Grita, ¡cuidado! Al que ponga una zancadilla, lo convierto en sapo. Las brujas del escobón están en plena forma. Derrotan a los brujos comilones ...y a los brujos pinzapanes. Los brujos golpeaduros también son muy fuertes. Eliminan a los brujos babosos y a los brujos burlones. ¡Pero bueno! ¡Señoras y señores! ¡Qué sorpresa! En la final de este torneo, los brujos golpeaduros se van a enfrentar con las brujas del escobón. ¿Quién ganará la copa de plata de brujería? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los brujos golpeaduro no entran en el terreno de juego. Dicen, no queremos jugar contra brujas. El fútbol es un deporte de brujos. Las brujas del escobón responden, con que sí, ¿eh? Lo que pasa es que tienen miedo. Anda y que os ursan. En las tribunas, los espectadores gritan, ¡Eo, o oe, oe, los brujos a paseo! ¡Eo, oe, 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 los brujos a paseo! El árbitro, el señor Penaltic, declara, como los brujos golpeaduro no jueguen, los convierto en caracoles. Los brujos golpeaduro gritan, no, no, eso no, preferimos jugar. Y por fin... La final puede comenzar. Pero qué partido, señoras y señores. Cuando los brujos golpeaduro marcan un gol, las brujas del escobón también marcan otro. Y al final del partido, los dos equipos están igualados, 7 a 7. Solo quedan unos segundos de juego. La bruja del escobón número 10 se apodera del balón. Esquiva a todos los brujos golpeaduro. Llega ante la portería, levanta la cabeza y grita. ¡Uy! ¡Mira! ¡Una vaca volando! El portero de los brujos golpeaduro mira al cielo. La bruja aprovecha para tirar y marcar el gol de la victoria. Las brujas del escobón han ganado la copa de brujería. Los brujos golpeaduro están furiosos. Gritan. ¡Plumas de cuervo y patas de araña! ¡Han hecho la trampa! El señor Penaltic les responde, ¡Ni hablar! En nombre de un búho, los pases de magia están prohibidos, sí, pero no, no está prohibido hablar. Las brujas del escobón han ganado la copa de brujería y se lo han merecido. ¡Señoras y señores! Me acerco a las brujas y les pregunto. Son muy fuertes. ¿Tienen algún secreto? Y antes de irse a darse una ducha helada, una de ellas me sopla al oído. Te voy a dar la receta para ganar. Pero no se lo digas a nadie. Lo primero de todo es una pequeña dosis de valor. Después tienes que añadir una chispa de maña y un grano de rapidez. Por último, y esto es lo más importante, no olvides poner una buena pizca de picardía. Hay que mezclarlo todo para obtener un equipo al que le guste divertirse, y ahí está el truco. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos, María Angélica Hernández Pérez.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
3: La bruja Buenuja, de Eva María Rodríguez. Había una vez una bruja muy buena, por eso la llamaban la bruja Buenuja. La bruja Buenuja era tan buena que solo le salían bien los hechizos que no hacían daño. Porque los que servían para estropear cosas o dañar a alguien... Esos le salían siempre al revés. «Eres un desastre, brujita», le decía la directora de la escuela de brujería. «Si no aprendes a hacer bien los hechizos, tendré que echarte». La bruja Buenuja se esforzaba en hacer bien los hechizos malos, pero no había manera. Una vez, a la bruja Buenuja le dijeron que tenía que desplumar a un gorrión, pero en vez de eso lo convirtió en un hermoso cisne. En otra ocasión, la bruja Buenuja tenía que derribar una casita pero lo que consiguió fue convertirla en un gran castillo. La directora fue expulsarla el día que recibió una carta. Era de la Asociación de Brujas. En la carta le decían que su escuela había sido seleccionada para la gran competición anual de magia, en la que participaban brujas, brujos, hechiceros, hechiceras, magos, magas y cualquiera que pudiera hacer magia. La gran bola mágica había seleccionado a los participantes. Oh, no. Dijo la directora de la escuela de magia. La bruja Buenuja tiene que participar. No había tiempo que perder. Había que conseguir que la bruja Buenuja hiciera bien los hechizos. El día llegó y la bruja Buenuja no había conseguido hacer maldades. La directora se había resignado ya a hacer el ridículo y con eso en mente le dijo a la niña. Bruja Buenuja, sé tú misma. Yo ya no puedo hacer más por ti. Gracias, señora directora estar orgullosa de mí. La directora pensó que ya era demasiado tarde para eso, pero no le dijo nada. No merecía la pena desanimarla. La bruja Buenuja disfrutó como nunca antes había hecho. Hizo crecer hermosos jardines llenos de flores, mariposas y pajaritos. Elevó hermosas fuentes de agua, jugó con la luz del arco iris e hizo cantar a los árboles como si fueran ángeles. Convirtió la lluvia en chocolate y la hierba en algodón de azúcar. Tras fascinar y sorprender a todos, la bruja Buenuja ganó el campeonato. La directora la felicitó y le prometió que nunca más la obligaría a hacer cosas que ella no deseara. Tú tienes la bondad y la belleza en el corazón. Que nunca nadie te haga olvidar eso, pequeña. Vos, Alexis Alfonso Zamora Austoa.
0: De cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Del libro Brujas, Princesas y Pícaros. Cuentos clásicos infantiles. Hansel y Gretel. Versión escrita por Ricardo Mariño. Hansel y Gretel vivían en una cabaña en el límite de un gran bosque del bosque se decían cosas que maravillaban, pero también había comentarios que daban miedo, que estaba encantado, que en los sinuosos senderos que lo cruzaban aparecían fantasmas, animales que hablaban, brujas y criaturas extrañas. Hasta ese momento, los chicos solo lo habían recorrido en compañía del padre y su gran hacha de leñador, y por eso no habían tenido miedo. Pero ahora, al escuchar la conversación que mantenían el padre y la madrastra, el bosque se les volvió preocupante y temible. Las voces llegaban claras desde el piso de abajo a la pequeña habitación de la cabaña donde estaban Hansen y Grete.
4: ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo voy a alimentar a mis pobres hijos?
0: Se lamentaba el padre. El hombre trabajaba día y noche, pero el dinero no alcanzaba. Apenas tenía con qué comprar harina y amasar unos panes. Pero había días que ni siquiera eso. ¡Se me ocurrió! Dijo la madrastra y bajó un poco el tono de voz para asegurarse de que no la escucharan los niños, que sin embargo la oyeron perfectamente.
5: Es duro decirlo, pero la verdad es que la comida no alcanza para los cuatro. No nos queda otra salida que dejar a los niños en el bosque.
4: No puedo abandonarlos, y menos en el bosque. Se dice que en el bosque hay fantasmas y brujas.
5: Está bien... Entonces nos vamos a morir de hambre los cuatro, incluyendo a tus preciosos hijos. En el bosque, por lo menos es posible que alguien se apiade de ellos y desea algo de comer. Y los fantasmas y las brujas no existen. Lo sabe todo el mundo.
0: Tanto le insistió la mujer que el hombre terminó cediendo. En la pieza de los chicos, el silencio del hombre hizo llorar a Gretel. La nena se sentó en la cama y con la manga de la remera se enjugó las lágrimas. Nos van a dejar en el bosque, le dijo a su hermano. Hansel se sentó a su lado y le pasó el brazo por encima de los hombros consolándola. Tengo una idea que nos puede salvar. Al amanecer, antes de que subiera el sol, vino la madrastra y los despertó.
5: ¡Arriba, perezosos! ¡Tenemos que ir al bosque a buscar leña!
0: Los chicos salieron al patio a lavarse la cara y la madrastra parada en la puerta los apuró
5: aquí tienen algo para comer. Les advierto, no coman antes de la hora del almuerzo porque no van a tener nada más.
0: A poco de iniciar la larga caminata por el bosque, al padre le extrañó la actitud de Hansel, que muy seguido se detenía para mirar hacia la casa una
4: y otra vez. ¿Qué estás mirando, hijo? Vamos, no te quedes retrasado. Más rápido. Es que estoy mirando a mi gatito blanco que está sobre el tejado y quiere decirme adiós.
5: ¡Eso no es tu gatito! ¡Es el sol de la mañana que ilumina la chimenea!
0: Sin embargo, Hansel no estaba mirando a su gatito ni el sol de la mañana. Se detenía para echar migas en el camino y lo había hecho desde que salieron de la cabaña. Su plan era esperar a que cuando él y su hermana fueran abandonados en el bosque, las migas de pan sirvieran para encontrar el camino a casa. A medida que caminaban, la vegetación se iba volviendo cada vez más espesa y cerrada los árboles más altos, con flores y frutos enormes y coloridos. Cuando llegaron a lo más profundo del bosque, donde los árboles eran tan altos y tupidos que ni siquiera llegaba la luz del sol, el padre se detuvo.
4: Ahora recojan unas ramas, hijos. Vamos a encender una hoguera para que no sientan frío.
0: Juan y Gretel juntaron la leña y formaron un montoncito. Cuando lo encendieron y las llamas tuvieron cierta altura, habló la madrastra. Quédense
5: junto al fuego mientras nosotros vamos por el bosque a cortar leña. Cuando terminemos, volveremos a buscarlos.
0: Hansel y Gretel se sentaron junto al fuego y cuando llegó el mediodía comieron cada uno su pedacito de pan. Creían escuchar los golpes del hacha de su padre, pero no era el hacha lo que sonaba, sino una gruesa rama que el viento agitaba contra un árbol seco. Después de estar largo tiempo sin moverse, como los ojos se les cerraban de cansancio, se durmieron profundamente. Cuando se despertaron ya era de noche.
5: ¿Y ahora cómo volvemos?
0: Tranquila, esperemos a que salga la luna,
4: entonces podremos ver las migas de pan y encontrar el camino hacia casa.
0: Pero cuando salió la luna y se pusieron en marcha, no encontraron las migas, se las habían comido los pájaros.
4: No te preocupes.
0: Dijo Hansel intentando mostrarse seguro, aunque en realidad estaba tan asustado como su hermana. Ya vamos a encontrar el camino. No lo encontraron. Muchos lectores dejan el relato en este punto porque lo que sigue asusta de verdad, pero otros, como Hansel y Gretel, se animan a seguir buscando una salida. Caminaron toda la noche y aún todo el día siguiente sin poder salir del bosque. Hacía un calor sofocante y de vez en cuando escuchaban murmullos extraños entre las plantas. Al caer el sol del segundo día, Estaban tan cansados y hambrientos que se echaron bajo un árbol y se durmieron. Hacia el mediodía del tercer día vieron un hermoso pajarito, blanco como la nieve, posado en una rama. Su canto era tan hermoso que se pararon a escucharlo. Cuando el pájaro terminó su canto, agitó las alas y voló hacia ellos. Los niños lo siguieron y de repente llegaron a una casita. El pajarito se posó en el techo y cuando ellos se aproximaron vieron que la casa no estaba hecha de madera sino de ¡golosinas! Las paredes eran de torta y galletitas pegadas con dulce de leche. El techo era de chocolate y las ventanas tenían láminas de caramelo cristalizado en lugar de vidrios. Los chicos gritaron de alegría y se pusieron a arrancar pedazos de la casita para comérselos. Hansel le dio un buen bocado a la pared, mientras Gretel arrancó un pedacito de ventana y empezó a comérselo con voracidad. Al cabo de cinco minutos, las paredes de la casa estaban llenas de marcas de dientes. Hansel estaba convidando un pedazo de chocolate a su hermana cuando lo sobresaltó una voz. Una mujer viejísima, llena de arrugas y apoyada en un bastón, había abierto la puerta de la casita y los miraba sonriendo. Tal fue el susto de Hansel y Gretel que dejaron caer lo que tenían en las manos.
6: ¡Qué hermosos niños! ¡Qué lindos y apetitosos! Eh, quiero decir, ¡qué adorables! ¡Cómo es que andan solos por el bosque! ¿No saben que está embrujado? ¡Entren! ¡Entren! No tengan miedo y quédense en mi casita, que aquí estarán a salvo de los fantasmas, de las brujas malas y de todo eso.
0: Hansel y Gretel se miraron. Desconfiaban de la anciana, pero era verdad que no iban a durar mucho más caminando solos por el bosque. Se dejaron llevar por la anciana, que los tomó de las manos y los introdujo en la casita donde le sirvió leche, masitas y tortas. Después de comer, lo llevó a una habitación donde había dos camas cómodas y mullidas. Los chicos se echaron en ellas y se durmieron creyendo estar a salvo de todos los peligros. Sin embargo, la anciana era una bruja y su plan era comérselos, como en los cuentos de hadas. Los niños eran su fuente principal de alimentación, y cuando lograba atrapar a uno, para ella era un día de fiesta. La bruja largó una carcajada larga y maléfica de esas que largan las brujas, pero Hansel y Gretel estaban tan cansados y dormían tan profundamente que no escucharon nada. Muy temprano por la mañana, la bruja se levantó, y al ver que los chicos dormían profundamente, murmuró,
6: ¡Oh, qué
0: rico bocado será este! Se acercó entonces a Hansel y, tomándolo con su mano llena de verrugas, lo arrastró a un corral con rejas y lo encerró. Hansel gritó y golpeó la puerta del corral con todas sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Después, la bruja fue a despertar a Gretel.
6: ¡Arriba, perezosa! ¡Quiero que vayas a buscar agua y que cocines algo rico para tu hermano! Está en el corral y debe
0: engordar. Cuando esté bien gordo, ¡me la voy a comer! Gretel se puso a llorar amargamente, pero tuvo que hacer lo que la malvada bruja le exigía. A partir de entonces se preparaban los mejores platos para Hansel, mientras Gretel solo recibía las obras. Cada mañana, la vieja iba al corral y llamaba. ¡Hansel! ¡Muéstrame tu dedito!
6: ¡Quiero comprobar si estás gordito!
0: Hansel le pasaba un huesito de pollo a través de la reja, y la bruja, que tenía los ojos rojos y era casi ciega, creía que era el dedo de Hansel, y se asombraba de que el niño no engordara. De todos modos, después de cuatro semanas, la bruja no quiso esperar más.
6: ¡Eh, Gretel! ¡Rápido! ¡Trae agua! ¡Gordo, flaco, mañana voy a cocinar a Hansel! Gretel se puso a llorar, pero eso enojó más a la vieja. ¡Llorar no sirve de nada! ¡Ya encendí el fuego del horno! ¡Primero vamos a hacer el pan, que ya tengo la masa lista! Y empujando a la pobre Gretel hacia el horno, agregó. Para saber si está bien caliente, te tenés que
0: meter adentro. La bruja quería que Gretel se metiera en el horno para cocinarla a ella también. Pero Gretel era astuta y se dio cuenta de lo que pasaba. La niña miró a la bruja con ojos inocentes y dijo.
5: ¿Cómo hago para entrar en el horno? La entrada es demasiado
6: angosta. ¡Pero qué boba! ¡La entrada es enorme! ¡Si hasta
0: yo puedo pasar! La bruja metió la cabeza adentro del horno para demostrar que la puerta era suficientemente grande y fue entonces cuando Gretel aprovechó y le dio un empujón que la lanzó adentro del horno. Cerró la puerta y salió corriendo. La bruja soltó un grito horrible y después se deshizo en un humo verde y nauseabundo, que salió por la chimenea, se elevó unos metros y se disipó con el viento. Gretel corrió en busca de su hermano. ¡Hansel! ¡Estamos salvados! ¡La bruja ha muerto! El joven salió de un salto como un pájaro al que se le abre la jaula. Los dos se abrazaron, gritaron y bailaron de alegría. Luego, como no tenían ya nada que temer, entraron a la casa de la bruja. En todos los rincones había cofres llenos de perlas y de piedras preciosas. Llevemos eso a casa. Con toda esta riqueza, nuestra familia no pasará más hambre y no querrán abandonarnos en el bosque.
5: ¡Somos ricos! ¡Ahora tenemos que irnos
0: y salir del bosque encantado! Después de caminar un tiempo por el bosque, se dieron cuenta de que el paisaje se les hacía cada vez más familiar, hasta que de pronto vieron a lo lejos la casa de su padre. Echaron a correr y entraron a la cabaña eufóricos. Saltaron al cuello del padre, que no había tenido un solo momento de alegría desde que había abandonado a los niños en el bosque. La madrastra había muerto. Gretel sacudió su delantal desparramando perlas y piedras preciosas por el suelo, mientras Hansel sacaba puñados y puñados de los bolsillos. No volveremos a pasar hambre. Se acabaron las preocupaciones. Vinimos a traerte todas estas riquezas, gritó Hansel, pero enmudeció de pronto al ver que apenas tocaban el suelo, las piedras desaparecían como
4: por encanto. Eso no tiene importancia, hijos. Trabajaremos más, nos arreglaremos como sea, pero viviremos juntos y felices.
0: Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voces. Montserrat Jiménez. Miguel Jiménez. Angélica Ramírez.